0: 大家好，我是李芳，这也是王立芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点，所行术的。你的思维模式，你的教育模式，是你的个人观点，也是你行术，你决策的一切基础、哦、王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社区，跟社区里面的父母一起聊天，一起互动。今天我们来聊一件事情哦，就是。我知道有很多人他们在选学校的时候会到处的去看哦。那我其实也看了不少的学校哦。那对我来讲，其实有很大的一个感慨哦，就是我会有一个很大的一个感慨。其实我见到任何一个学校里面哦，最重要的一件事情，就是我最重要的一件事情哦，就会是去看孩子的眼神，就是他们开不开心，然后他们聊天的过程里面开不开心哦，所以我之前在讲说一个学校。我的儿子的学校，每天早上上学的时候，一堆小孩在门口哭，然后校长还是一副那种大家都习以为常，继续在那边跟大家打招呼。那就让我觉得他是怪的哦。包括说我女儿的那种高压的那种国小，他也是每一个人都是那种很不开心的、啊。可是像我儿子的学校，就是每一个小孩出来都很开心啊，进去也很开心了、啊。换了校长，有的气氛就开始不一样了。那所以其实第一件事情，我会看孩子跟学校的氛围，这跟。跟其实我在看亲子教育是一样的，就是有些妈妈跟孩子之间哦，那个氛围哦，就是妈妈就讲的好像我多爱我小孩，我怎样怎样，可那个小孩看妈妈的眼神就是不对劲哦，你就会了解一件事情，大人会尝，小孩不会尝，那个眼神不可能会尝说，你不可能告诉我说，哦，我没有，我照样这样子教，怎样怎样，那个小孩已经开始没有话了，然后甚至没有怀疑了，甚至没有语言跟思维，所以那个东西其实你就会了解。一件事情，这件事情没有那么的单纯哦，所以其实我大部分其实会在孩子身上去看这些事情，甚至我会跟他们聊天啊，甚至会去看他们的状况这样子哦，所以这是一个非常非常重要的一个方式跟逻辑哦。那后来其实我觉得到了后面的时候，我会去看什么？其实我那个时候有很大的一个概念，就是在网络上说的很美好的那一些学校，就很多。的人，他们其实有一个很重要的 leader， 那我就会去看他讲的内容哦。如果他讲的内容哦，其实我常会跟我的儿子在讲哦，你其实要去练，由别人讲的话里面去分析他的思维跟他的逻辑跟要素。那例如说，我有看过很多的人，他其实是用社会主义的那种号称那种有点类似在做社会运动的一个思维，在讲教育，讲的好像体质多差，啊，他的多好啊，然后他的多多怎么样多厉害呀、啊？可是事实上呢、啊？可是事实上、啊。上发生了什么样的问题哦？就是他怎么去落实的哦？那例如说，我曾经遇到一个校长啊，他曾经就讲说，哦，小孩呀、啊，就是要让他在大自然里面啊，他才会有创意啊，他才会很厉害啊。」那我就会自己在心里在想，在大自然里啊，我阿公啊做东西的大自然里面的种田啊。哦，啊，所以创意呢，啊。就是了解的意思嘛，就是他对美感没有训练，他对美术的用法没有训练，他技法也没有训练，那他也没有成熟，那他怎么可能就是在大自然里面就会有创意？对我来讲，并不一定是一个论点哦。我你在大自然里面是一个要件，可是你怎么去把要件跟事实落实，又是另外一件事情哦。所以我就会常常来去看他到底是怎么落实他说的。例如他们在讲说，哦，你就不打不骂不威胁不恐吓，好，他重点在于是他什么事情都不管。就是认为说你自己长出力量，他什么事情都没有教，然后也没有管，所以让他们等于是在一个原生的一种就是动物性的互动上面去增值。所以那个东西的你怎么做，跟你怎么说，而你要达到的目的，你采用什么的方法，是一个非常非常重要的一件事情。例如说，我我觉得我的小孩。我们家大家都很忧郁，所以我希望他开心一点，快乐一点。然后我希望怎样怎样。好，那你所说的，你希望你的孩子快乐，你希望你的孩子不要那么的忧郁，你不要像你的小孩那种遇到事情就一副很退缩。可是你用的是什么方法？我有跟他讲的。你怎么知道我没有讲哈、啊？这个讲是方法吗？所以我常会想说，如果讲的就是方法，就听上人的演讲就好了。所以这不是一个方法，你要去看他怎么做，而这个做的后面的思维逻辑是什么？例如说，有一个小孩一天到晚就会去跟人家打，去跟人家干嘛？一点小事他就会爆炸。好，例如说，哦，我看到了他不知道什么叫做难免的，所以我就会去做了一个教案，让他大量的去思考生活当中没有在讲他行为哦，是思考他生活当中有哪一些事情是难免的。那接下来我就会来开始该看，不同的人对同一件事情是同样的一个反应吗？也意思就是认知的不同，对同样一件事情会一样吗？如果有人碰到我，我觉得你这个就是性骚扰，跟你打我，跟你在你你在侵犯我，跟，哎呦，你你在叫我干嘛？这是。这个是不同的认知或者不同的生活心态跟思维模式，所以他必须要一层一层的说，我怎么去解决这件事情？他如何落实的？他如何去做情绪教育的？有很多人很会讲啊、哦，我们要做什么性教育？我们要做什么？可是后来你会发现，他其实是在做他脑海里面觉得很好的想象，可是不是孩子要的。有很多的妈妈一直卡在这里哦，我觉得我的小孩就应该怎样的？就是所有的东西。都在符合妈妈对好孩子的想象，对好孩子的要求，跟她自己脑海里面对美丽家庭的氛围的想象跟图像，而并不是真的在看这个孩子需要什么，他要什么，或者是能够做什么。那例如说，以创意这件事情来讲，或写作文这件事情，像我儿子最近被老师要求写作文，我一看他的作文的要求，我就会觉得说，你这样要求小孩，小孩根本就不可能有作文。为什么？因为创作者是在讲述自己的思维跟状况。我就会常常在讲哦，这些教作文的老师哦，或者是很多写作文的老师，自己都没有创作，就是自己都没有创作，你怎么去教创作？自己有创作之后，你还要有一种东西，是我如何建构孩子的语言，然后去组合，让他们把他们自己脑海的东西做出来、哦所以，例如说，我会做一个教案，然后上面有个图，然后就说这是谁在什么地方在什么做。那把他们做出来，就是上一次直播有看到我教案的时候，就会看到说，其实我是引导他们去借由他们对图片的观察，把它描述说出来，然后再加以祝贺。所以他这样子练了三四十页之后，他可以在任何一个地方来这里次周三来告诉我那个组合是什么，要件是什么。好，那把它组合起来，它就变成一篇文章了。所以我见我观察及我说及我描述，它就会变成一个一个的东西。你不是在想，我要让小孩在大自然里面有创意啊，搞不好会有下一个文学家。我告诉你啦，你你今天如果在台湾的阿里山住了三辈子，可是你从来没有学日文，你怎么可能会是日文的文学家呢？所以这中间是有要件跟落实的。可是有很多的父母没有办法去想这一块，他觉得只要我的孩子开心就好。那个开心在台湾的逻辑就等于是不要管他，不要给压力，不要要求他成绩。不是那个开心叫做知识给你的顿悟，给你的喜悦，给你的开心，那个才是真的开心，就是整个从灵魂滋养上来的开心呢。那个才是一个让我觉得是一个非常美丽的一个境界。而问题在于是在台湾有很多的父母没有看过这种境界，没有这种思维，他在意的是考上好学校或者。是考上好的一个地方哦。那这件事其实让我觉得非常非常的有趣哦。像最近工作室要开水电维修的课或者脚踏车维修的课哦。那为什么他已经到六年级的却要去上这个课？因为其实你对生活上的挫败是有能力修理的时候，你会自己有价值哦。那我也不确定我接下来会是去泰国或者是去任何一个地方，所以我们有可能异地哦。你找不到水电工或你不会，那你还不如自己会一点。东西来修理哦，那我也会希望我的儿子他们都会学到这一些哦，包括脚踏车维修，就是如果你骑脚踏车出去，你会简易的维修，或者是说你以后你有可能说你今天拿着脚踏车，然后就去环游什么欧亚非哦，所以那是很难说的事情。那你如果去环游欧亚非，你不可能到处去找到脚踏车店。所以就等于是，如果说你出去，你有没有这个能力？你会不会有这样的一个思维哦？那所以，我就会想要让孩子们去做这一块的尝试跟思考、哦。那所以，在这整个过程里面，那你要去了解孩子们要的是什么，他的思维模式是什么，那他的角度又是什么样的思考逻辑哦？你要去思考这一点，就是在这里面他们是怎么去做的哦。那例如说，我们其实像我们会觉得小孩就会好奇嘛，你想要让他思考这些东西怎么做？因为其实小孩好奇，他们想要学东西，可是学校他不想学到最后，他就会引导到网络啊，然后手机啊，干嘛的？那你还不如让他学维修啊，让他学一点东西，甚至还有例如说，好了，多少的国中生跟高中生哦，他为了想要化妆把自己。搞的跟什么一样，然后用那种劣质的化妆品啊，然后在化妆跟生活搭配、跟衣服搭配里面，就完全一直在付出所谓的学费哦，所以。我就会讲说，哦，那我们先来一个色彩学跟搭配学，跟所谓的化妆品的科学思维哦，就由这一方面他们喜欢的兴趣去拉引科学的逻辑跟所谓的化学啊化工的逻辑思维哦，所以我就会类似这样子去抓他们的兴趣跟好奇啊、哦，一直到了我去到了泰国的国际学校，我一间间看看他们不同的思考模式，看他们不同的思维模式的时候，我就会觉得他们在引导的这一块非常的强大。他们会从一个很简单的化学实验，或者是一个很简单的液体啊固体开始，慢慢的延伸哦，然后到流体力学或干嘛我都没有，就是开始一直延伸，一直延讨下去说，说哎，接下来会运到什么运用我干嘛？所以他其实是一个讨论式。式的思维哦，所以我常常会跟人家讲一件事情哦，在一个圈子里面就有他的游戏规则，在这个游戏规则，你卷啊卷啊卷啊卷啊，就是我常常会跟人家讲，你自己想看看，你在台湾在卷那个什么文言文，你在卷那些所谓的国语科解释跟注意跟注释哦，那你可以想想看，这世界就是前三十大的名校，他们有需要小孩有这个能力吗？那他们要的是什么能力哦？这才是你应该要去思考跟思维的非常。重。重要的一件事，他们是落实了什么？他们教学的什么？那最近我跟我儿子我女儿，他们就一直在研究，就是我要人家拆解别人的思考逻辑嘛。那他会开始去拆解的很多都，就说哦，像我们台湾就会要求你的绝对的对错率啊，你不能有容错率啊，干嘛怎么样。可是像哈佛他们那地方，或者是比较好的一个顶级大学，他在教你什么资料收集？然后资料解读，然后决策分析，跟你要做选择，这是一个他们在 leader 的一个状况的一个概念。可是你自己去想想看，我们在台湾的所有的国语课本、社会课本、任何的课本，他有告诉你要判别课本的对错吗？没有，你连说穿了，我跟你讲啊，有很多的小孩连连否定妈妈的资格都没有，就他连给不同的意见的能力都没有，甚至他没有那个语会。因为没有语汇，所以他出来的话就会很呛，而这个呛就会变成顶嘴，所以我就会出了一个叫做“我主张”跟我思维的一个概念哦，那所以在这整个概念是，我知道小孩遇到的这个问题，他应该要怎么做好，有没有落实东西给他？你是怎么处理这个而达到你的目标的？意思就是说，如果这一个小孩被人家碰一下就。叽叽叫，不愿意下就不用。好。那你只是除了安抚他，安抚他，这是对情绪的处理跟认知的处理，你是怎么做的？你做了什么？你不能去看别人说怎么画大饼，而是你做了什么？例如包括了说我今天进去的美国学校，我甚至会偷看他们的教案跟教材。那之前在菲律宾的时候，每一个语言学校的教案教材，我都一个一个翻。我都一个一个翻，我想要去理解你英文到底教的是注重在发音。很多的台湾人很注重的就是是不是白人啊，发音漂不漂亮啊？哦，可是像韩国的系统的或者是所谓的一些系统的，他要的是你会说，而且你说出来要有思维，所以他会用一些叫做阅读理解跟阅读 thinking skill， 就是思考技法。就是思维模式的一个方式来教你引导你的阅读跟你的阅读理解，所以这是一个非常有趣的一个思维。所以你到底要的是小孩什么？很多人就跟你讲，我不管我的小孩功课啊，我给给他自由，我也给我孩子自由，我也没有管我儿子功课，因为我很清楚，我去要求他分数跟端正跟字数的时候，我会落入了只有学校这一套才是正确的，所以我没有 focus 在他教师学校的这一块。所以在我们家检查作业是姐姐的事。事情接下来，我做了一件什么事？我就是做了数学，用另外一个思维教案在做，每天帮他做一些媒体视图跟思维，每天引发他一个思考或思考逻辑，让他每天有个哇，我今天又有不一样的，又跟昨天不一样的那个思维逻辑这样子弄起来。所以我知道学校的作业，如果我去追求那个满分，追求那个名校的价值的话，那对学科的本身的价值会是有走歪的。所以我没有说我不。不要管这些小孩，让他自由游玩就好。我有另外的教案、另外的思维、另外的陪伴在陪伴他们。所以，很大的一件事情，你要去看这个老师怎么教的，他的效果怎么样，他的后用怎么样哦。甚至例如说，你今天老师教一教，然后哎，前几天小孩回来还好，后面就又赶换了。那你就要去了解，你自己的教养模式是不是跟他已经他的思维模式已经不一样了？你落入了家庭的一种循环哦。所以，我常常在跟他讲说，你去参访学校的时候，我会去看那个校长的思维，因为你认为觉得哦，我的学校就是要呃美术冠军呐、啊。跟我觉得是不是美术冠军不重要，是我怎么样保有孩子的持续创作？我要带他去看世界，我要带他们去变成一个开心有趣的灵魂。我要怎么样去做他们的思维？原来小孩会这样想，原来小孩很清楚谁是真的对他好的人。所以，这是一个完全不同的思维模式跟思。维。所以你怎么去看这件事情，是一个非常非常有趣的一个思维模式。所以对我来讲，我就会开始看哦，原来这所有政策跟所有的教，是以创作的思维来看。那例如说，我看到我儿子从学校拿回来的话，我就会知道这个老师到底是创作的老师，还是一般的所谓的美劳老,老师哦。所以这是完全不一样的思考模式跟逻辑思维哦。那你怎么去看这一件事情哦？就是他的思维变成了他的落实，而从他的落实去看他的思维。那很多的人，我觉得在很多的概念里面哦，我们是被社会学或社会学科的那种所谓的造势型的那种所谓的宣传给吸引进去的。可是后来你到最后是不是这个样子？就有待商榷哦，就是他的落实，他的知识的扎实感，他的教案，他的逻辑有没有让你看出逻辑跟看出他的背后思维，他的有没有落实在什么地方？太多的人很会在教育里面打高空说很多的东西，可他怎么落实的？他是不是随随便便去做的？这才是一个最重要的，就你自己必须要对教案跟教材跟思维去有所了解啊，然后你。必须要去跟，所以其实像我工作室里面，我常常跟，例如说已经有高中生的妈妈，各种妈妈聊，或者各种的孩子聊，为什么？因为你其实就可以清楚的知道高中的、大学的孩子会变成什么样子，你就不会拘束在你的小孩子几年级，然后你在那个那个短见的思维，就是急功近利，就是看近利哦。进的利益哦，分数也是一个进的利益哦，或者是哦，我被人家称赞什么第一名，称赞什么的，那这是进的利益。可是他是真的一个一个创作的思维，或者是一个学科思维嘛？我或许觉得不是这样子哦。如果真的在台湾所有的教育的方式都可以觉得哦，我在台湾一百分就是在全世界一百分哦，那其实我觉得。台湾的发展应该是强过了所谓的欧美国家，但事实上不是的。所以你要去了解，就是说你的认知跟你的标准，那你你,你落实的方式是什么？所以我常,常会在讲说，有时候很多人跟我讲，哎、欸，我我的朋友什么时候去参观哪个学校，我、哦、被那个校长感动的要死。那我就问他说。他怎么落实的？就是他说的，他怎么落实的？然后教案可以看一下嘛？就是他选的教案，我可以看一下嘛？那他这一块的东西，他的作品，我可以看一下嘛？你一看，你就会看得出来他的思维逻辑是什么。就好像你看那个海报，他就讲哦，这个海报多好，我们就是专题报告。那你看，你就是嗯、呃，这就是简报啊。哦，那那简报不是一个专题报告哦，他其实没有所谓的论文格式跟论文的思维，包括没有所谓的像我们一语把课。缸里面自然科学里面就是什么找变因啊，然后找什么因素啊，干嘛有的那都完全没有，然后结论啊，没有这种所谓的科学理论的逻辑的一个程序哦，所以这才是一个要想的一件事情哦。很多时候，包括是我，包括是我在这里讲的很多事情，你都要有保有你自己的思考跟逻辑，然后你要去了解你自己的小孩是不是，然后你要去。观摩，甚至你要去跟很多人聊天，去看懂别人背后的思维跟逻辑像我们呃工作室很多妈妈就看。啊，那个那个就是学院派的啊，那就是分数派的啦、啊。啊，那个就是怎样怎样，他、啊、就是很快的，你其实可以看得出来，其实父母想要的是什么。所以我常常会跟很多的父母在聊，你要真心的知道你要的是什么。你既然要的是一个乖乖的，每天拿奖状的那些孩子，或者是照着各种东西在做的，然后不要有思考，就是照学校的规矩在做的一个孩子的时候，那你。我需要来找一个需要思考性的一个老师，在引导他思考为什么？因为当他的思考多元的时候，他并不一定可以认同老师是完全绝对对的哦。这这才是一个有趣的一个思考模式哦。那甚至其实像我的儿子，他们都会在思考所谓的稳定性跟所谓的变化性哦。那稳定性跟变化性是很多的老师跟很多的家长其实要的是一个稳固的小孩的稳固的一个工作，不管公务人员还是什么。可是未来这个世界，我们还是稳固而不变的吗？它是不变的吗？你不变，然后你稳固，你可以吃五十年吗？这是让我儿子跟我女儿最近在思考的一个问题哦。所以你是什么样的思维，然后你什么样的逻辑？那你怎么去落实的？你怎么去落实的？像我知道未来的世界一直在变，我要一直学新的东西，一直学新东西。所以，我怎么落实给孩子看，养成呢？我的小孩这个也要学，那个也要学，这个也要学，那个也要学，每一件事。事情都觉得非常有趣，然后每一件事情都想要知道它 no w how。为什么？因为未来有新的软体出来，新的要件出来，现在干嘛？他就会有一直想要尝鲜、想要尝试、想要做的这一个思维哦。这才是让我觉得非常非常的有趣的，而且是有思维性的。你怎么去看这一件事情？你怎么去落实这一件事情？这是非常让我值得思考的一件部分哦。所以，其实像我从泰国回来之后，然后包括呢，最近东妈也是去泰国。就是侯子东，游记的东妈也是去泰国，哦，所以他会来跟我讲说：“哎，我今天参观的哪一个学校怎么样？有的没有？”那你就去看这些学校，然后一直在重新，不管是参考他们的博客的发言，不管是他们小孩的论文，或者是他们小孩展示出来的成绩，或者是干嘛，你要一个一个去推销。哦，原来他们是这样做的，原来是什么样做的哦？那他们有很多很多的就是国际论坛啊，国际这种都要带孩子去参加，然后让他们在那。里面去做所谓的交流，所以你就会了解说，他们所谓的国际学校落实的方式是什么？他们觉得他们可以养出优秀的孩子。他落实的方法、跟方式、跟思维是什么？这才是最重要。有时候真的不要去听那种就是讲得非常、非常、非常、非常风光的语言，而是真的去看他怎么做的。而这些做法是不是真的、真的有站在孩子的成长与思考学上去做？这才是最重要。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯